0: Yes, yes, yes. Beste kijkers en luisteraars. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van de Van Niets naar Iets podcast. Mijn naam is uh, Youssef El Abbassi en vandaag zit ik in de studio met uh, Ruben uh, Braven. Het is een uh, sociale ondernemer. Hij is al meer dan 25 jaar actief uh, uh, in de business uh, en netwerkbranche, als het ware. Uh, hij is sinds 2004 uh, de oprichter van uh, business incubator uh, Intelligence. Dat zeg ik goed, uh, Ruben? Ja, helemaal goed. Verder is hij uh, coach. Hij is... Uh, Investeerder, hij is een mentor, hij begeleidt start-ups. Hij is uh, actief uh, uh, betrokken bij grote merken zoals de Volkskrant, uh, KVB, uh, Quote Media, Planet Internet. Al met al uh, een ondernemer met ve- veel ervaring. Hij heeft heel veel bedrijven opgericht. Dus ik zou zeggen: beste luisteraars en kijkers, uh, blijf vooral kijken en luisteren en uh, raak geïnspireerd. Mm-hmm. Ruben, welkom ja. in de studio. Dankjewel,
1: Yusef. Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Ja, heel leuk. Ik, uh, ja, ik ben vereerd dat ik jou mag interviewen. Zoals ik al zei uh, in de introductie, uh, je hebt enorm veel ervaring: uh, meer dan 25 jaar. Ja. Uh, en in deze podcast gaan we eigenlijk altijd terug naar het begin: hè. Uh, ja. het, het niets-moment, het van niets naar iets-moment. Ja. Ja. En als, om dan meteen met de deur in huis te vallen, zeg maar, uh, begin ik met de eerste vraag. Ja. Wat wilde je worden toen je klein was? Ik wilde professor worden.
1: Um, en uh, ja, ik, ik realiseerde me niet dat professor gewoon een, een titel is. En niet zozeer uh, een specifiek beroep. Maar ik wilde professor worden omdat ik ja, gewoon heel nieuwsgierig uh, altijd al was naar hoe dingen werkten ging als klein kind, dan nou, moet je denken 9, 8, nou, 10, ging ik uh, zelfstandig naar de bibliotheek elke dag. En uh, ik las een beetje boeken die een beetje boven mijn pet uh, gingen, zeg maar, of het materiaal. En dat was voornamelijk uh, natuurkunde, scheikunde. Uh, ik, ik hield van experimenten, uh, dus allerlei proefjes opzetten. En uh, ja, wat ik heel leuk vond, bijvoorbeeld, ik heb op een gegeven moment ook een prijs gekregen van uh, Griet Tutelaar. Uh, ik ben natuurlijk ook 48, iets, iets ouder misschien dan uh, de meeste kijkers en luisteraars. Maar Griet Tutelaar was iemand die de laatste innovaties op het gebied van technologie voor het grote publiek bracht. Mm-hmm. Uh, via een uh, bekende omroep. En, uh, en hij heeft ooit een hele grote robotdag in houten georganiseerd. En uh, ik had toen mijn eigen zelfgebouwde robotje meegenomen. Ik wow. heb me niet geregistreerd. En hij vond het toch zo leuk dat hij mij dan toch een prijs heeft gekregen. Geven, dus Ondanks
0: dat je niet gestre- geregistreerd, geregistreerd was voor ja, het evenement precies, als het Ja, waar. voor het evenement.
1: Dus leuk. dat vond ik heel leuk. Dus professor, lang altijd op je va- vraag, maar ik wilde graag ja. professor worden. Ja. En hoe
0: oud was je op het moment dat je dat eerste robotje uh, gebouwd vergeet. had? Dat moest uh, 48, dus dat was ik 10. Was ik in wow. 18, 10. Ja. ja. En je bent op geheel heel eigen initiatief die kant op gegaan? Nee, mijn, mijn oudste
1: broer, dus ik uh, kom uit een gezin uh, uh, waarbij ik uh, drie broers uh, van mijn uh, moeders uh, kant heb uh, en twee zussen, uh, en, twee zussen uh, en van mijn vaders kant heb ik nog vier zussen. Uh-huh. En ik ben opgegroeid in het gezin in, uh, van mijn moeder. Um, en ja, mijn oudste broer, Mario, um, die zelf uh, niet per se een hele hoge opleiding had. uit een LTS-opleiding. Maar hij was altijd heel erg mee aan het stimuleren. Um, om nou ja, zeg maar mijn nieuwsgierigheid zeg maar, te bevredigen op gebied van technologie. Ja. En hij heeft me meegenomen daar naartoe. Wauw.
0: Ja. En hoe, hoe, die oudere broer, hè, die ja. was jou dus altijd aan het stimuleren ja. om allerlei... Ja. Ja. Uh, ja.
1: Nieuwe dingen op te zoeken. Ja. Kies een voorbeeld noemen van hoe hij dat deed. Ja, was heel mooi. Ik, uh, ik, ik bouw dus, dus uh, robots. Maar je begint dan ook met een elektromotor te maken, ja. uh, zonder altijd te technisch te worden. Maar elektromotor is eigenlijk een, 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 een koperdraad spoel met magneten. Um, en dan laat je de, de stroom zeg maar door die spoel heen lopen. En dan als je het goed zeg maar, instelt, dan gaat het ding draaien. Ja. Maar ik kreeg het niet aan de praat. Hmm. En ik weet nog dat mijn broer, uh, dat is een, uh, hij is een bodybuilder, is dat. hij is een stuk kleiner dan ik, maar hij is wel een stuk breder, zeg maar. Echt een bodybuilder. Ik weet nog, hij stond onder de douche en ik had net mijn plankje met uh, de elektromotor, uh, was ik mee aan het, aan het uh, stoeien. En ik zei, Mario, kom er niet uit, kom er niet uit, kom er niet uit. En ik weet nog, ik vond het zo mooi, mijn broer, dat is een rustige man, die kijkt ernaar en die doet één keer zo tik en dat ding begon te draaien in een keer. Wow. Dat, weet je, dat is, dat vond ik ook heel symbolisch zeg maar dat je, ja, toch, toch door één fout zeg maar en door te kijken, wat is er nou belangrijk om iets aan de praat te krijgen, uh, dat je dan ook echt iets op gang zet. Wow. Op gang zet. Was dat een stuk ervaring wat je broer had, of een stukje hij overzicht? Had... Waar kwam dat vandaan bij hem dan? Ja, dat, ik denk dat hij een soort uh, natuurlijke wijsheid zeg maar uh, heeft. Mm-hmm. Uh, en, en ik denk ook een bepaalde rust inderdaad. Om inderdaad te kijken wat is er nu echt nodig om een overzicht, zeg maar, te creëren? En ja, ik was er heel erg van onder indruk. Dus ik, ik vertel dit verhaal wow. wel vaker. Ja. Maar,
0: ja. Tegelijkertijd is dat snelle, proactieve, dus hè, dat die elektromotors snel proberen aan de praat te krijgen. Dat is ook een eigenschap die veel ondernemers hebben. Hè. Een eigenschap die je ook nodig hebt als ondernemers, snel schakelen, creatief ja. zijn, inspelen op kansen. Ja. Proactief zijn. Um, wanneer kwam het besef bij jou dat? dat uh, onderzoekgerichte, dat die onderzoekgerichte instelling jou op een gegeven moment uh, misschien wel eens ver zou kunnen brengen.
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. Uh, ja, twee dingen eigenlijk. Ik denk, um, ja, het verder brengen was ik dus niet echt zo mee bezig. Maar wel dus mijn nieuwsgierigheid te bevredigen. Ja. Uh, maar wat ook zo was, ik kreeg heel veel inspiratie uit comics. Dus ik was een, een, een enorme fan van Spider-Man. Ja. Uh, en Spider-Man die zag ik overigens niet als een witte man in een pak, maar gewoon iemand die anders is dan andere mensen. En ja, met zijn bijzondere krachten de wereld beter maakt voor die andere mensen uh, die anders zijn dan hij is. Ja. Um, en, maar goed, Spider-Man die heeft dus wel heel veel... Uh, hele technische achtergrond heeft hij zeg maar. Dus hij, hij, hij is altijd bezig met ja, uh, experimenteren... waardoor hij uiteindelijk ook die spinnenkrachten zeg maar, kreeg. Ja. En dat was een beetje mijn inspiratiebron. Ja, het klinkt Leek. wel heel ja, gek, ja, ja, maar mooi. dat is wel echt zo. Ja.
0: Ja. ja, en dan heb je op een gegeven moment... Uh, Spider-Man is inspiratiebron. Je bent een jaar of... Tussen het 11, 12, ja, rond die, ja, ongeveer. Rond die, ja. Hoe verloopt op een gegeven moment je schoolperiode? Wat, wat heb je allemaal uitgesproken op school? Uh,
1: ja, als ik kijk naar mijn schoolperiode. Ik, uh, dat was wel een bijzondere uh, periode. Uh, ik heb, uh, ben in Amsterdam uh, Zuidoost zeg maar opgegroeid. Mm-hmm. Ben in de buurt van Apkoude was dat dan meer. Mm-hmm. Um, en uh, ik weet nog dat... Nou, ik hield dus van experimenten. Uh, vooral natuurkunde-experimenten. Mm-hmm. En ik weet niet precies hoe het gelopen is. Maar op een gegeven moment kwam ik in contact met de directeur van de basisschool, Dus de baas zeg maar van de school. Ja. En hij zag dat ik een passie had voor experimenten. En hij zei, nou weet je wat Ruben? Jij mag in de kast uh, waar allemaal uh, zeg maar elektronische spulletjes stonden. Ja. Daar mag je mee uh, gaan experimenten gaan uitvoeren. Op één voorwaarde. Namelijk dat wat je ontdekt, zeg maar, dat je dat weer aan je klas moet, um, uh, moet terugrapporteren. Dus dan moest ik demonstraties aan mijn, mijn, ja. mijn schoolmaatjes zeg maar, ja. geven. Ja, en dat heeft mij, denk ik, in hindsight gewoon een enorme boost gegeven... in, 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 uh, in zelfverzekerdheid ja. eigenlijk. Mm-hmm. En van Ik kan dingen ontdekken en ik kan het delen zeg maar met, uh, met de rest van de wereld. Ja. Uh, dus dat is een beetje kenmerkend hoe mijn schoolperiode is gelopen op de basisschool. Dus ja, toch wel, denk ik... Uh, op een positieve manier uh, een uitzonderingspositie uh, kreeg. Ja, Uh, ja, en vrij snel daarna ging ik uh, naar het gymnasium. uh, En ja, dat was natuurlijk ook relatief, uh, zeg maar... uh, Nou, men zegt elitair, zeg maar wel. Maar ik ik zag dat echt niet zo. Ik zag dat echt van... Ik ik, ik las al, ook op de basisschool, las ik al woordenboeken... in Grieks en Latijn. En uh, ja... Dat is toen een beetje zo doorgaan, ja,
0: een soort van op een natuurlijke manier ja. ben je daar die kant op gaan, uh, gaan groeien als het ware. Dan wil ik toch nog heel even terug naar het moment dat je de feedback terug moest presenteren aan de ja. klas. Hè, van, van het idee wat je dan uh, in elkaar mocht zetten. Wat was het eerste of misschien wel het leukste... Uh, idee wat je hebt mogen presenteren op die jonge
1: leeftijd. Ik denk, uh, ja, dat is een heel eenvoudig proefje... waarbij je uh, uh, ijzervijzel op, uh, op een vel papier, zeg maar, uh, laat, uh, laat vallen. Ja. En dan zet je daaronder een magneet of een elektromagneet en dan zie je de, de banen, zeg maar, die het magnetisch veld eigenlijk uh, ja, ja, ja. representeren. En ik weet nog dat uh, mijn schoolvriendjes toen zeiden van: wow, wat is dit? <laughs> ja. dat, dat je dat opeens, dus die krachten, die onzichtbare krachten, ja. dat je die dus visualiseert eigenlijk. Ja. En uh, nou, ja, ik heb. Ja, dat is ook, wel denk ik, een andere, andere lijn in mijn, in mijn carrière. Denk, onzichtbare krachten zichtbaar maken. Ja,
0: <laughs> maar je komt wel tot het besef op dat moment dat je zoiets ja. hebt van wauw. En, ja, en, ja. en je merkt dat de, dat de crowd, dus de mensen aan wie je het presenteert, die ja. raken er enthousiast van. Klopt. Dus dat ja. is enorm veel brandstof om inderdaad voor je self-confidence, waar je het net over had... Ja. Enorm veel brandstof om uiteindelijk later na het afronden van je gymnasium of ja. iets ja. Uh, in die richting
1: om daar iets mee te doen. Ja, uh, wat ben je na je gymnasium gaan doen? Ik ben economie gaan studeren, Universiteit van Amsterdam. Okay. Uh, dat ging een beetje, dat is een beetje gek inderdaad. Want op de middelbare school uh, had ik een leraar natuurkunde, uh, Piet Molenaar. Daar had ik een hele, uh, hele close band zeg maar mee. Een soort uh, ja, een soort vaderfiguur, eigenlijk ook wel, denk ik, uh, was hij voor mij. <laughs> en uh, Piet, met Piet Molen heb ik ook een uitvinding gedaan. Ik heb een, we hebben een bril gemaakt. Uh, die werkt op zonnecellen. Uh, waarmee je blinde mensen hun omgeving kan laten horen. Wow. En zodat ze zich op die manier dus zeg maar in de ruimte kunnen oriënteren. We hebben het uiteindelijk niet gepatenteerd. Uh, hij is ook uh, vroegtijdig helaas uh, overleden. Dat had uh-huh. het eigenlijk gewoon moeten doen. Uh, maar en, ja, toen dacht ik ook. En ik, ik kwam toen ook een beetje in een andere levensfase. Um, en ik dacht, ja, wat wil ik, wat wil ik nu doen? Want ik zag dat Piet Molen nou veel. Euh, nou ja, euh, achter het. hoe heet het? Euh, in, in, een, in een kamertje, zeg maar, zat. En dus ik heb op een gegeven moment letterlijk het boek van de Universiteit van Amsterdam omhoog gegooid. en zei van. Uh, nou, kijken wat er uitkomt En boom, het viel op de grond. en dat kwam. Economie kwam daaruit. En ja. uh, nou, dat ben ik toen gaan studeren. Ja. Uh, en het, beetje, dat is ook wel een beetje gek gelopen. Ik heb het op een gegeven moment ook niet afgemaakt, zeg maar, de studie. Op een hele, mm-hmm. rare, ra- hele rare reden, eigenlijk. Um, ik. Ja, ik werkte een gegeven moment gewoon echt al um, in het bedrijfsleven. Um, en ik dacht van nou, weet je... Als, als Steve Jobs en, uh, en uh, Bill Gates hun <lacht> opleiding niet hoeven af te maken... Ja. dan ga ik dat ook niet doen. dus uh, En zo ben ik een beetje natuurlijk, in ja, een beetje zo'n ondernemersmentaliteit uh, gecreëerd. Ja. Ja. ja,
0: want Steve Jobs en... Uh, Bill Gates en ja, Dropouts. Drop-out, ja. En die deden niet, een, niet zomaar een studie, maar echt nee. een studie aan Harvard volgens Precies, mij. En Bill ja. Gates weet ik even niet uit mijn hoofd. Ja, volgens mij ook, ja. En jij had zoiets van, ja, als die iconen dat kunnen, <laughs> dat doen, dan, dan, ja. dan, dan zou ik dat ook kunnen. Ja, doet ja dat mooi. Ook, ja. Uh, je, je hebt in, in een vroeg stadium de bril inderdaad uh, ja. toen uh, samen met uh, meneer Molenaar ja. ontwikkeld. Ja. klinkt heel revolutionair. Hoe oud ja. was je op dat moment?
1: Uh, ja, toen moet ik al iets ouder zijn geweest. Hè. Dus dat is 14, 16, zoiets. Wow. Uh, ja, rond die leeftijd. Uh, de bril heette ook uh, Nova Solar. Oh. Uh, nieuwe zon, zeg maar, uh, vertaald vanuit het Latijn. En mm-hmm. mijn, oude, mijn jongste dochter heet ook Nova. Wow. Dus dat is wel. Uh, ja. Een soort van Ode aan, uh, ja, ja, ja. aan dat project, ook zeg maar. Leuk ja, ja, ja. ja. Oké,
0: okay, nou dan. dan uh, laat je het zeg maar, schieten om de technologie achter zo'n bril te patenteren. Ja. Is, dat, is dat een mooie les geweest?
1: Ja, ik denk dat we, wat, wat ik op een gegeven moment ook achterkwam is dat... Uh, en dat kwam later ook uh, toen ik uh, als, als serial tech founder... dus ja, meerdere techbedrijven opzette. Uh-huh. Zeker in het begin. Uh, mijn, mijn eerste bedrijf kreeg een hele hoge waardering van uh, 20 miljoen. Wow. Ja. Um, en nou, op een gegeven moment heb ik dat wel verkocht... maar niet zeg maar, voor dat enorme bedrag... Um, wat, ik, um, uh, wat ik me realiseer is dat ik op een gegeven moment ook een negatieve relatie met geld had. En ik heb een hele fijne jeugd uh, gehad. Uh, en nou, heel veel liefde voor mijn broer en zus. Ik, was, ik ben ook een nakomentje, dus. Een uh, beetje verwend ook. Een <laughs> beetje verwend, dus. Nou, wat ik zeg, mijn oudste broer die altijd aan de gaat. Ik heb een lieve zus, ja. dus. Um, fijne omgeving, fijn, stabiel. Fijne omgeving, stabiel, dus. Ja. Uh, maar ik realiseerde me wel op een gegeven moment dat, uh, nou ja goed, mijn moeder was dan single mom. Dat was altijd een struggle. En ik dacht van nou, het leven is fijn, iedereen is lief, iedereen houdt van mij. Maar af en toe is er gewoon iets met geld. Uh, en als dat zeg maar uh, opgelost is, dan, uh, ja, dan is de sky the limit om het zo te zeggen. Bleek overigens ook niet waar te zijn. Uh, maar um, long story short, ik realiseerde me wel dat ik een negatieve relatie zeg maar met geld had. En daardoor uh, kon ik in het begin een aantal dingen ook gewoon niet pakken. Uh, nou, je gaf aan dat patent bijvoorbeeld ja. uh, het, het vermeerderen van de waarde zeg maar, van die eerste onderneming. Ik bedoel, 20 miljoen kan natuurlijk ook 40 miljoen worden of, of 100 miljoen. Uh-huh. Uh, dat soort dingen, uh, ja, in hindsight, uh, achteraf realiseren we dat wel. Het is laat wel goed gekomen, maar dat heeft wel een tijd geduurd. Ja. ja
0: tegelijkertijd ben je heel jong. Want het ontwikkelen van die eerste ja, bril geef je net aan. Je was 14, 15, 16. Hoe oud was je toen je met het eerste bedrijf aan de gang bent gegaan? Uh, dat uh, was een begin mijn
1: studietijd. Dus dat was ik in het begin 20. Was ik, even ja. lopen, 24, de, 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 25. Zoiets moet ik zijn geweest. Ja. Ja, Dan ja. ben je nog steeds heel jong. Ja, klopt. Ik was jong. En ik had ook... Uh, en dat is wel iets wat ik me ook wel realiseerde. is, Ik had weinig mensen in mijn omgeving die bewust zeg maar, met ondernemerschap uh, bezig waren. Ja. En mijn moeder had wel een, uh, een, een, een hele close vriend van haar. Ik weet niet precies wat hun relatie was, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Maar um, uh, o- oom Bon noemden we hem ook. En oom Bon was, ja, was een beetje een soort van... Uh, ja, een hele glamorous guy was dat. had ook wat mooie auto's had hij altijd. En wat hij deed was eigenlijk... Um, Horeca, maar hij deed ook projecten in vastgoed en dergelijke. Was een hele rustige man, een hele stabiele man. Uh, Maakt ook best wel veel indruk. Ja, dus de enige ondernemer eigenlijk in mijn omgeving uh, die ik kon identificeren achteraf. Ik, ja. ik wist ook niet wat ondernemen, wat het was, een ondernemer ja. zijn.
0: Ja, ja. ja. ja jij, jij deed het gewoon vanuit je passie, vanuit ja. je onderzoek en ja. vermogen. Het ja. van nou, dit is iets wat ik leuk vind. Ja. En als we dan naar het eerste bedrijf toe gaan, hè, als we daar even terug teruggaan in die tijd. Um, wat, wat is de belangrijkste voorbereidingsfout of ontwikkelingsfout die je hebt gemaakt? Ik wil niet per se een fout noemen, yeah. maar wat is het
1: belangrijkste wat je geleerd hebt... waardoor je bedrijf wel voor veel meer had kunnen verkopen? Ik denk dat... Uh, um, wat ik, me, uh, ik, ik, kijk, ik kijk nu veel meer ook naar zeg maar, de energie die mensen uitzetten. Het klinkt heel vaag, maar wat ik daarmee bedoel is dus dat mijn intuïtie zich veel meer is gaan ontwikkelen. Van, uh, je kan niets helemaal, helemaal duiden... Uh, wat betreft een een, een bepaald persoon waar je mee samenwerkt. Maar er is soms wel iets uh, waar je zegt van ja, die persoon haakt aan. Wat is precies zijn of haar motivatie om aan te haken? Hoe gaat hij of zij met andere mensen om? Hoe gaat die persoon met zichzelf om, zeg maar? Ja, dat, soort, dat soort dingen, daar, daar was ik niet zo scherp op. Ik vond alleen al, al best als mensen aanhaakten op de trein van iedereen doet mee. Ja. En daar ben ik nu wat meer. En je hoort aan. natuurlijk van die mooie bedragen voorbij komen. Dat Precies. Het, het ja. van wauw. Daar was ik ook helemaal niet mee bezig. Het was ook van oh ja, het is nu zoveel. Het is nu zoveel. Oké, okay, prima. We ja. gaan gewoon. Dus de waarde van geld, om het zo te zeggen. En ook zien dat geld ook een bepaalde energievorm is. Die ook natuurlijk weer bepaalde energie aantrekt. Ja, dat is iets wat ik pas veel later ben gaan beseffen.
0: Ja. Ja, dat was die negatieve relatie waar je het net exact. over had... die je later door bent gaan ontwikkelen. Ja, Daar komen we zo meteen bij. Ja. Uh, Neem ons mee, waar, waar hield je eerste bedrijf zich mee bezig? Wat, waar was je in actief, welke branche?
1: Het eerste bedrijf uh, hield zich bezig met zogenaamde mobile internet applications. Ja, dat is nu allemaal niks. Alles is nu mobiel nu. Het zal nog vanzelf maar, spreken. Uh, maar wij waren echt de pioniers op het gebied van uh, mobile internet. Een uh, mm-hmm. van mijn eerste uh, banen zeg maar was ook uh, zeg maar, in de uh, internet service providers wereld. Dus okay. ik was mede verantwoordelijk voor de eerste 50.000 abonnees van Planet Internet, KPN Vandaag. Wow. Uh, en voornamelijk dan met abonneeservice. en zelfs helemaal verantwoordelijk voor het Macintosh-pakket. Mm-hmm. Nou, dat, is nu, uh, dat was toen klein, zeg maar. Maar dat was, dat was wel echt iets nieuws. Yep. Um, en ja, dat, dat was wel waarbij ik uh, dus realiseerde. dat uh, internet heel belangrijk is. Het gaat ons leven veranderen. Het is ook een a- heel andere manier van denken, eigenlijk. wat dat medium uitstraalt. Mm-hmm. En ik denk als dat via de mobiele telefoon kan komen. Ja, dan, is, dan, dan gaan we een prachtige wereld tegemoet. Ja. Dan uh, mobiele telefonie, mobiel, mobiel internet zou de wereld beter moeten maken. Ja. Dus dat deden wij. Mobiele internetapplicaties maken. Uh, nou ja, uh, weet het, boterkaas en eieren spelletjes maken op ja. de telefoon. We voor uh, Visa hebben we een mobile applicatie gemaakt. En nog een aantal clubs. Dus ja. het was een
0: heel uh, technisch dienstverlenend bedrijf. Klopt. Uh, waarbij je andere bedrijven hielp om... Ja. technisch verhaal op te zetten ja. en de mooie oplossingen te maken ja. Ja. die ze dan graag terug zouden willen zien in de markt.
1: Echt die stap te maken van internet naar mobiel internet ja. en, uh, en ook wel met partijen die aan de, de frontline zeg maar, daarvan wilden doorlopen.
0: Zoals Planet uh, Internet ja, Planet, bijvoorbeeld. Ja, visa, ja. Je begint natuurlijk met het opzetten van het bedrijf. Mm-hmm. Uh, een mooie stap. Ik denk dat veel luisteraars ook benieuwd zijn naar okay, hè, het eerste bedrijf, um, natuurlijk spannend. Um, maar hoe haal je, je eerste klant binnen? Hoe is dat bij jou
1: gegaan? Even kijken, de eerste klant. Ja, dat is wel grappig. Ik, ik had natuurlijk al een beetje een naam als manager. Uh, natuurlijk al in, in die wereld opgebouwd van, van, qua internettechnologie. Uh, maar ik denk dat uh, wat ik heel snel heb gedaan... was een goed businessplan schrijven.
0: Okay.
1: En dat businessplan, uh, dat heb ik, uh, daar heb ik een, ja, ik kan een naam niet noemen, denk ik. Een heel groot uh, consultingbureau, zeg maar. Een van de big five, zeg maar. Mm-hmm. Die heb ik daarbij betrokken. En ik heb gezegd, van dat was heel slim... Uh, uh, gaan, uh, neem een aandeel, zeg maar, ook in mijn bedrijf. Dus Klopt. dat je eigenlijk de, de vordering die ze dan hebben, omdat ze dan je helpen met het businessplan maken, dat je dat dan omzet in aandelen. Ja. En waardoor je bedrijf meer waard wordt op dat men. Dus dat was eigenlijk de eerste stap. En ja, via ja, zo'n gerenommeerde club, ja dan kom je natuurlijk heel snel bij uh, belangrijke ja. partijen aan tafel. Ja, die hebben
0: natuurlijk een groot netwerk. Die hebben een
1: groot netwerk. ja. ja.
0: Een eerste partij? Kun je, die, kun je de naam van de Kijk, eerste? Ik zit in de je Wie de, de eerste
1: partij <laughs> was, als ik eerlijk ben. Uh, pop, pop. pop. Nee, het was niet. Ik denk niet dat het Planet Internet was. Dat zou kunnen. Uh, visa. We hebben. Uh, ja, een van de eerste partijen was de uh, Good de Good Food Group, eigenlijk. Zij hadden meerdere... zij hadden meerdere... Ja, zij hadden meerdere uh, uh, horecavestigingen. Mm-hmm. En zij wilden eigenlijk... Um, ja, uh, op, op het, uh, ja, op het... Uh, bij het café wilden ze dan... mensen met draadloos internet... Um, nou ja, uh, gebruik laten maken... Ja. van een menu of misschien zelfs dingen wilden bestellen. Mm-hmm. Um, eerlijk gezegd geloof ik niet... dat het een, een heel groot succes is geworden. Uh, omdat zij... We konden heel moeilijk uitleggen aan die partij uiteindelijk waarom zij, uh, nou ja, dat, uh, dat van waarde was uiteindelijk voor een klant. Ze hebben het wel betaald natuurlijk, dat vond ik we wel fijn. Uh, maar
0: dat is, dat is interessant wat je ja. nu zegt. Je zegt, de, de, we konden dat moeilijk uitleggen ja. of het lijkt erop dat zij het niet willen geloven. Ja. Maar hoe kom je dan in contact met zo'n klant? Je zegt via het netwerk natuurlijk, ja. maar goed, je zit op een gegeven moment wel met, met een bepaalde reden... Ja. Uh, met elkaar
1: aan tafel. Ja. Zij, geloofden in, zij geloofden heel erg in mobiel internet. Zij geloofden ook dat toegevoegde waarde was. Maar kijk, wat nu standaard is... Dat als je naar een café toe gaat, dat je gewoon free wifi hebt. Ja, dat dat was dat 20 wel... jaar geleden. Niet het geval precies, natuurlijk. Precies, ja. dat was toen niet het geval. Ja. Dus, uh, de, dus de adoptiegraad van partijen... om echt mee te gaan in, in uh, ja, nieuwe technologische ontwikkelingen... Ja, dat was een van de eerste drempels eigenlijk... Ja. die ik, uh, die ik uh, uh, heb ervaren. Wat, wat wel grappig was, ik weet nog dat die... Uh, nou er waren natuurlijk een aantal uh, diensten voor ze gedaan, pilots hadden voor ze opgezet. En ik weet nog dat die uh, algemeen directeur zei van toen we dus het project wilden opschalen. Dus zei hij, uh, Amster- echt zo'n Amsterdammer, zei die met een plat Amsterdamse accent: Nou, Ruben, als we dit gaan doen. Dan moeten we heel veel bitterballen verkopen. <laughs> om het terug te verdienen. Om het terug te verdienen. Ja. Dus dat denk ik ze van, oh, bitterballen, wat heeft dat ermee te maken? Maar ja, dat is natuurlijk waar hij natuurlijk mee bezig is. Waar, waar hij mee
0: bezig is. Ja. Ja. Maar dat is interessant, hè, want je zegt, ze geloofden er eigenlijk niet nee. helemaal in. Nee. Tenminste, die specifieke case ja. die jullie dan ja. voorstelden. Ja. Ja. Maar toch hebben jullie ze overgehaald ja. om, om te betalen, om mee ja, te doen. Klopt. Want wat was uiteindelijk de, de beslissende factor waardoor zij het contract hebben hij, hij
1: zei letterlijk van, ik geloof in jou. Hij zei letterlijk: Ik geloof gewoon dat wat jij doet, dat dat echt uh, nieuw is. Uh, hij kan er misschien niet helemaal in meegaan, maar hij kon het toch wel, uh, hij wilde toch wel die stap wagen. En ik denk, ja, als ik haar, ja zeker als ik nu terugkijk, dat um, de overtuigingskracht, het enthousiasme, maar ik denk ook een stukje misschien degelijkheid, wat ik, uh, wat ik ook uitstraalde, um, dat, dat dat voor hem belangrijk was. Dat hij, dat hij vond mij betrouwbaar. ja. ja.
0: Uiteindelijk blijft het een mensenwereld. Mensen ja. doen zaken ja. met mensen. Ja. En dat element heb jij dus toen goed. Uh, ja, dat dat, zat, dat zat, wel goed, zat wel goed bij jou. Ja. Uh, dan hebben we natuurlijk de eerste klant gehad. Daar gaan we heel, heel klein stukje doorspoelen. Wat ja. was uiteindelijk de grootste, of misschien wel de leukste klant die je uiteindelijk binnen hebt gehaald voor je eerste bedrijf?
1: De grootste en de leukste klant. Um, maar zo lang geleden alweer zitten te denken. Um, op, 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 op. Uh, de leukste klant. nou, Misschien was het toch wel Visa, denk ik. Ja, ik weet niet of zij de allergrootste waren, eerlijk gezegd. Um, maar ze waren wel de leukste klant in ieder geval. Daar werkte een man, uh, Hans Bouwman overigens. Uh, die doet nu ook nog heel veel leuke dingen. Hele sympathieke man. Liep heel graag voorop in de ontwikkelingen. Ja. En was ook echt een visionair. Uh, ik weet eerlijk gezegd niet of zij de grootste klant waren. Hoor. Nou, dat maakt uh, niet uit. Het... Maar ze waren absoluut de leukste klant. Ja. Uh, want zij. Uh, ja, hij, hij, nee, goed, we mochten voor Visa dus een soort mobiele. Uh, internetpagina bouwen waarbij ja. we uiteindelijk zelfs misschien dingen zouden kunnen doen van mobiel betalen. Het is uiteindelijk dan niet gebeurd, maar wel natuurlijk informatie over nou ja, visa via de mobiel verstrekken. Ja, dat, dat, was, uh, dat was heel mooi om te kunnen doen. That's ja. huge. Ja, dat huge. Yeah. En op,
0: op een gegeven moment heb je, werk je met zo'n visa, ja, uh, ja, Visa Nederland. Maar dan komt weer het aspect naar voren. Hoe, kom je, hoe, hoe zorg je ervoor dat je in aanraking komt met een met, met klant als Visa, een van de grootste creditcardmaatschappijen van de wereld, met miljarden ja. omzet en winst?
1: <laughs> ik, denk, ik denk toch wel echt het feit dus dat. Kijk, we hadden uh, dus de grote. De, 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 de van De Big Five, zeg ja. maar, bij ons werk. Die had ik aangesteld als COO, Chief Operating Officer. Ja. En uh, ja, hij had ook vanuit zijn persoonlijke achtergrond ook weer een heel groot netwerk. Dus het, uiteindelijk is het, je bouwt een pyramid of trust, noemden we dat om het maar zo te zeggen. Een, ja. een, een piramide van vertrouwen. Uh, waardoor partijen gewoon je bedrouwbaar vinden en, en aanhaken en daar zelfs geld aan uitgeven. Dus ja. Dat is wel hoe het werkt uiteindelijk.
0: Ja, dat hoor je vaker in deze ja. podcast van ondernemers die zeggen, ik heb in principe heel mijn imperium opgebouwd... Ja. Uh, op mijn vertrouwen, het ja. vertrouwen wat ik op ja. heb gebouwd... in ja. de markt. Dus dat, dat is mooi. Tegelijkertijd zeg je ook, ik was heel commercieel... en degelijk en ja. tegen. Ik ja. kwam uh, mijn afspraken altijd na. Ja. Dus ja. ik denk dat dat een ideale cocktail is... om uh, mooi uh, die markt... Uh, ja. Ja. Uh, aan te pakken. Maar... elk succes, elk succes kan natuurlijk ook een keerzijde. Ja. Um, Kun je ook eens voorbeeld noemen van... Uh, ja, een grote, grote... uitdaging waar je tegenaan bent gelopen... in het begin van je ondernemerscarrière.
1: Ja, natuurlijk de, de eerste uitdaging was uh, de eerste crisis. Hè. Dus uh, na de hype van dus ik kreeg het bedrijf te kregen een hoge waardering. Uh, en dan praten we over welk jaar? Uh, dat is dus 2000, 2001 moet het zijn. Oh ja, met de internet zeg maar. Bubble. Ja, ja en, dan, en wat ik me dus niet, ook niet realiseerde was... Dus dat de investeerders waar ik dus mee te maken had... dat zij hun geld ook op de beurs belegd hadden. En ik had zoiets van, ja, de beurs klapt. Mm-hmm. Nou, ja, dus, wat maakt dat uit? Ja, heel veel. <laughs> heel veel. <laughs> Uh, dus toen kwamen ze terug van nou, ik wilde toch even praten over de valuation. Ik zeg, hoezo? Weet je, dus um, uh, wat, wat, de eerste bubbel die burste, dat was echt heftig. En uh, ja, het een, een bedrijf werkte met ook veertig mensen, geloof ik. Uh, in het begin al, binnen een paar maanden. Dus, en dat was wel een klap om natuurlijk al die mensen dat bericht te geven. Jongens, we gaan uh, eventjes een stapje terug doen. Ja. Um, en uh, uiteindelijk heeft dat uh, mij ook wel geleerd hoe je... Ja, mensen op een hele vriendelijke manier de deur kan wijzen.
0: Ja, tegelijkertijd is het het, uh, iets wat gebeurt in de externe omgeving en externe factoren noemen we dat. Iets waar je niet heel veel invloed op hebt. Maar heb je ook in je bedrijfscarrière, vooral in de periode van je eerste onderneming, iets iets geleerd waar je zelf heel veel invloed op hebt dus zonder dat er een crisis toeslaat. Dat je zegt van oké, okay, deze fout heb ik gemaakt. Daar heb ik op een gegeven moment van geleerd. In, in mijn verdere carrière heb ik het op deze manier aangepakt. Zodat het niet meer voorkwam.
1: Ja, ik denk uh, wat ik heb, ben anders gaan doen... is toch uh, uitgebreide screenen. Hè? Dus uh, variërend van... Uh, uh, nou, als het gewoon... Bepaalde keyposities gaat BKR-checks ja. gedaan, checks bij de Kamer van Koophandel voor zover dat inzichtelijk is. Referenties opvragen. Ja, gewoon veel meer een checken Van de mensen. Ja, absoluut. Dat ben ik echt wel uh, gaan doen. En dat heeft, uh, dat, dat heeft me echt wel uh, daarna ook wel uh, een aantal geholpen uh, om een aantal problemen te vermijden. Ja, ja. ja. En je
0: intuïtie ontwikkelt zich natuurlijk. Waardoor je mensen
1: meer kan lezen, een beter gevoel hebt bij mensen. Dus dat dat is ook positief op een gegeven moment. Oh, sorry, wilde je wat zeggen? Ja, precies. Je zou bijna kunnen zeggen dat ik verplaats me dus van de fascinatie voor de uitvinding... of het technische aspect, zeg maar, ben ik gewoon veel meer gaan kijken hoe mensen uh, werken, zeg maar. En ook natuurlijk hoe zij dan aanhaken op het systeem. Maar vooral dus focus van technologie naar mensen eigenlijk. Dat is denk ik, uh, ja. En
0: heb je op een gegeven moment uh, die twee werelden gecombineerd? Of is het echt een shift geweest van... Het onderzoeken, uh, het onderzoeken de, de, de professor naar meer bezig zijn met mensen. Of heb je dat uiteindelijk gecombineerd? Om ja, dat zien? Dat,
1: is wel, dat is, vind ik een hele mooie vraag, zeg ik uh, even. Kijk, wat ik, wat ik op een gegeven moment realiseerde is dat uh, die technologie is niet neutraal is. Die technologie, uh, daarin zitten ook bepaalde waarden en normen ingebakken. die bewust of onbewust worden meegegeven aan een systeem. Uh, Heel concreet zie je dat nu, nou, zo'n algoritme, zeg maar, die natuurlijk uh, in dit geval uh, racistisch of bias uh, 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 kenmerken uh, meenemen. Maar ik ben dus veel meer gaan kijken, wat voor normen en waarden hebben de personen waar ik mee samenwerk? En hoe hangt dat samen met de technologie die wij ontwikkelen? Oh ja. Ja,
0: ja, ja, dat is een, dat, mooie dat is een hele mooie, mooie combinatie. Ja. Op een gegeven moment werk je toen naar de exit.
1: Ja. ja. ja.
0: Um, in wat lastigere tijd, want wanneer heb je het eerst... Nou, de exit uh...
1: was wat later. dus oh, we wel wat later. T- ja, zeker. Dus nee, je moet natuurlijk niet verkopen op het dat het minder gaat. Nee. <laughs> uh, dus uh, nee, ik heb bedrijf weer opgebouwd. Ik heb, uh, uh, zeg maar, ook vanuit de cashflow dat bedrijf genereert... heb ik ook overnames gedaan in andere, met andere bedrijven. Dus ik heb mm-hmm. een aantal, tweetal andere bedrijven overgenomen... Ja, en op een gegeven moment uh, heb ik ook een partner erbij gehaald... die veel ervaring had op het gebied van fonds opzetten um, En was ook iemand waar ik heel goed mee kon schakelen. Um, en op een gegeven moment hebben we een strik om ons aandelenpakket gedaan... en hebben dat iemand aangeboden. En toen was het... Uh Klaar. Okay,
0: en dan heb je natuurlijk een aandeel, of tenminste een mooi bedrag op je rekening ja. staan. Je geeft al aan, ik ben doorgaan ja. investeren, andere, so- ja. andere ondernemingen op gaan zetten. Ja. Kun je daar misschien wat meer over
1: vertellen? Ja, dus uh, een van de ondernemingen die we opzetten is uh, een, een bedrijf wat zich bezig met, met recommendations. Dus dat is zeg maar het zusterbedrijfje van, uh, uh, het zuster, uh, zuster van Search. De Search mm-hmm. is één ding, maar ja. recommendations is de andere kant. Mm-hmm. Uh, dat hebben we ook opgezet met TNO, uh, hebben we dat uh, op een gegeven moment opgetuigd. Uh, en het andere is, we hebben op een gegeven moment ook besloten... om een soort uh, ja, incubator eigenlijk, dus echt de eerste incubator eigenlijk van te maken. Dus dat we andere bedrijven gingen helpen... die, uh, uh, nou ja, zeg maar, behoefte aan begeleiding, financiering en dat soort dingen. Dus dat is een beetje wat ik nu doe, maar dan zeg maar wat, wat losser. Ook meer gericht op andere bedrijven. Dus dan moet je ook denken aan een creatief bureau... In de, uh, in de, een bureau in de creatieve sector hebben opgezet... wat zich bezig hield met... Um, uh, na NGO- nou, niet NGO's, ook wel corporates bewust te maken van uh, hun maatschappelijke rol. Ja. Um, uh, Artillery, Art for a Better World heette dat, een hele mooie naam was dat. Um, en we hebben ook uh, een bedrijf wat zich bezig hield met uh, IT-studenten uh, matchen met het bedrijfsleven. Dat was een heel winstgeven uh, bedrijf overigens. We uh-huh. uh, hebben ook uh, opgezet, of ja, overgenomen opgezet, dus ja, er zijn heel veel... Ja, dat
0: klinkt uh, als dus een mooi portfolio... van bedrijven <laughs> Klopt, waar jullie toen mee ja, bezig waren. Ja. Ik, ik, ik hoor nog niet echt een, een focus. Het is heel breed nee, voor creatief nee, bureau. Het, het, het,
1: het was eigenlijk allemaal gericht op... Uh, uh, nou ja, hoe zou ik het zeggen... toch wel iets van maatschappelijk nut hebben. Ja. En dat zag ik pas achteraf eigenlijk. Zoals die IT-studenten. Ja, dat, dat, zijn, dat IT-matchingbedrijf... dat dat een gigantische vraag natuurlijk naar dat was, ja. eh, Nogmaals, dat was behoorlijk winstgevend... Maar het was wel zo dat ik dacht van het is belangrijk dat studenten niet een stageplek alleen hebben, maar gewoon een goede plek hebben om te werken. Ja. Nou, hetzelfde geldt voor het creatief bureau. Dat werkte voor corporates. Denk aan een ING bijvoorbeeld. Uh, Mr. Potato Head was een, een grote campagne, bijvoorbeeld die we daarvoor deden. Um, ja, die, die, wilde zich niet, uh, die wilde niet bezig zijn met greenwashing, uh, zeg maar. Maar dat, waarschijnlijk deden ze dat dan toch wel op een bepaalde manieren. Uh, maar wij dachten dus, wij helpen dus zo'n corporate. ...meer duurzaam uh, te worden. Dus ja, dat zijn allemaal... uh, (laughs) Ja, dat was wel leuk.
0: Dat was was het grote gedachtegoed... ...achter alles wat je deed. Dat kwam eigenlijk
1: later pas achter, zeg je. Ja, klopt. Dat ik ervan bewust werd eigenlijk... ...dat dat de rode draad was. En later zijn we natuurlijk dingen meer gaan indelen... ...in echt portfolio van het is uh, ICT... uh, ...en dan wilden we ook dingen doen met home automation... ...bijvoorbeeld uh, health... Uh, en natuurlijk media uh, ja. natuurlijk ook, maar dat, dat kwam pas veel later dat het ja. gestructureerd werd
0: ja. Ja, op een gegeven moment ga je inderdaad lijnen uitzetten en klopt. dan komen er ja. weer andere kansen op je pad ja, klopt. je bent heel veel bezig geweest met, uh, met, met startende ondernemers, startende bedrijven ja. welke eigenschappen zag je terugkomen bij, uh, bij personen uh, die uiteindelijk succesvol
1: zijn geworden ik denk uh, een, een uh, ja, wat men noemt dan de growth mindset uh, is heel belangrijk. Dus het gaat niet zozeer of iemand alleen intelligent is, uh, maar ook dat iemand open staat uh, om zichzelf eigenlijk opnieuw uit te vinden. Ja. Dat is wat ik heb gezien. Dus, dus ja weet je als je heel veel ondernemers die starten die kunnen dan één kunstje en dan ja dat kan heel groot worden overigens. Dat, dat hangt vanaf wat het kunstje is natuurlijk en ook de timing. Uh, dat, dat betekent dat je dan heel groot met je bedrijf kan worden. Maar wat ik vooral zie is als je echt wil groeien... dan dan moet je ook daar toch ook weer die relatie met geld natuurlijk ook goed onder de loep nemen. Hoe verhoud je je tot je eigen bedrijf? Hoe verhoud je je tot je werknemers? Maar dat betekent dat jij eigenlijk moet veranderen. Als jij wil dat je bedrijf verandert, dan moet jij ook veranderen. En dan dan moet je dus jezelf opnieuw kunnen uitvinden. En mensen die die daar moeite mee hebben, om maar zo te zeggen... Die dus zichzelf misschien ook een beetje te serieus nemen wat dat betreft. Ja. Uh, daar uh, heb ik wisselende ervaring mee. lekker het daarmee houden. Ja. <laughs> je,
0: moet, je, je moet eigenlijk uh, niet dat grote
1: logge containerschip
0: uh, ja. zijn. Maar dat kleine speedbootje ja. die heel snel ja. van links naar rechts ja. kan gaan. En ja. snel zichzelf ja. kan aanpassen. En zelf wil blijven leren en ontwikkelen om ja. uiteindelijk uh, ja. door te groeien.
1: Ja, want wat ik ook heb gedaan, ik heb natuurlijk ook uh, corporate ventures, een aantal corporate ventures heb ik ook opgezet. Ja, dus, uh, wat is een corporate venture? Een corporate venture is een uh, bedrijf dat uh, voortkomt uit een, eigenlijk een start-up die uit, uit een corporate zeg maar ook voortkomt. Oh ja, dus net als ASML uit Philips bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja, uh, ja precies, de spin-offs eigenlijk. Spinoffs, en, ja. um, nou, een hele interessante was uh, Ad Leisure. Uh, die ken je van Belfila, Eurolele, uh, dat soort clubs. Uh-huh. Zij wilden toen een stap maken om een nieuw businessmodel in Europa uit te rollen. Dus ik heb voor ze in Spanje, Portugal en Duitsland heb ik daar bedrijven opgezet. Maar dan keek ik dus naar uh, de, de, de echte aandeelhouders zeg maar, de, de, daarvan. En ik was dan zeg maar, uh, ook de directeur, ik wil Ad Interim dan. Uh-huh. Omdat ik dat vanuit mijn eigen onderneming deed. Uh-huh. En... Uh, ja, zelfs op dat niveau zeg ik dat die growth mindset echt gewoon niet was. Dat ze toch heel vast wilden houden aan... Ja, we deden het altijd zo en dat was succesvol. Dus we blijven dat, uh, we blijven dat zo doen. Maar ja, als je een heel nieuw businessmodel gaat uitrollen... Ja, dan moet je een heel andere mindset ook hebben. Moet je andere mensen aantrekken. Andere cultuur moet je dan gaan creëren. Ja. Um, dus het is niet alleen bij starten ondernemers, om het zo te zeggen. Het gaat ja. eigenlijk om dat proces van transformatie van niets naar iets, ja. uh, of van wat er is naar iets, iets heel, extra's creëren. Iets ja, ja. Goed. Ja. Ja. Heb je een mooi voorbeeld
0: van, uh, je noemde net al een voorbeeld van dat leisure bedrijf. Uh, heb je misschien een ander voorbeeld in je eigen bedrijven, waarbij je dus samenwerkte met een, met een, anders, een ander partner, waarbij je ja, een soort van vastliep of waarbij die growth mindset niet tot uiting wilde komen of kon komen?
1: Ja, ik denk Nou, als ik dan terugkijk Naar dat creatief bureau uh, Artillery Art for Better World Dat was uh, was Ook een heel snel groot succes Dus ik moet denken dat je dan binnen een half jaar Dat je gewoon een half miljoen omzet hebt En De man waar ik dat mee deed Die uh, was een enorm Creatief talent Uh, Was gewoon iemand die Op een hele andere manier uh, Dingen bekeek Maar die had een uh, een Achilleshiel, zeg maar. En dat was dat hij een aantal dingen uit zijn jeugd... op een bepaalde manier niet verwerkt had. En ja, dus het psychologische aspect... uh, heb ik in dat opzicht ook gewoon echt onderschat uh, bij zo iemand. En je zag dus dat bedrijf begon te groeien. En toen kwamen er dus nieuwe mensen binnen. Er kwamen nieuwe klanten binnen. En hij begon mensen te beledigen. uh, grensoverschrijdend gedrag te vertonen. Uh, ja, dat, dat, is niet is, goed. Dat, dat is geen growth mindset. Nee, dat is <laughs> geen growth
0: mindset. Uh, en dat, dat is iets wat, wat je dan als ondernemer gewoon niet uh, toe kan laten of niet moet, moet, moet kunnen ik accepteren zag, als het Ik waar. zag
1: het niet aankomen. Het was ook een, nou, wat ik zei, het had ook een deel, een hele belangrijke sociale, sociale doelstelling, het, ja. het initiatief. Ja. En dat je dan. Ja, ik weet het, dat mensen uit India kwamen en dat ze, ja, die konden dan misschien zo goed Engels uh, of Nederlands uh, praten. Ja. Ja, dat die dan gekleineerd werden. Uh, daar, uh, ik, 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 voor mij was het moeilijk te verbinden met elkaar. Ja, snap ik.
0: Uh, dus, uh, ja. Ja. ja Dat is dan die knop die om moet ja. en dat is iets wat niet thuis hoort uh, als jij daarmee bezig bent. Ik hoor in je verhaal dat je steeds meer bezig gaan, bent gaan houden met het sociale aspect, sociale impact... Uh, ook in de processen, het stroomlijnen van je processen later in de bedrijven die je hebt opgezet. Je bent tegenwoordig veel bezig met diversiteit, inclusie. Um, kun je daar eens wat meer over vertellen alsjeblieft?
1: Ja, dus uh, dat, is wel, dat is voor mij een behoorlijke life-changing experience geweest. Dus met moment ga ik had mijn belangen verkocht en uh, toen ben ik, uh, nou van 2013 tot 2018, ja eigenlijk een soort van sabbatical heb ik dan echt genomen. Dus uh, rustiger aangedaan, uh, uh, yoga en dat soort dingen doen. Um, maar uh, ik werd op een gegeven moment benaderd in 2020... Uh, door de directeur-generaal van het ministerie van Economische Zaken... Fokkel mm-hmm. Vijzelaar. En hij las een heel klein artikeltje over mij in het Algemeen Dagblad... Uh, waarbij uh, ik vertelde over mijn ervaring met boardroom racisme, Racisme in de bestuurskamer. Ja. En uh, dat had veel te maken met onder andere projecten die ik uh, voor de grote Nationale Voetbalbond uh, deed. En ook een aantal technische uh, instituten in in Nederland. Hij kon niet geloven. Hij zei dat het op dat niveau nog in Nederland bestaat. Dus hij nodigt mij uit naar Den Haag, kom ik koffie drinken. Kan je mij helpen, vroeg hij, om die Nederlandse startenwereld divers en inclusiever te maken. En uh, ik zei, ja, dat is prima, wat moet ik nou doen? Ze zei, nou, ga op verkenning met hoofdletter V. Ik zeg oké, okay. wat houdt dat in Ik dacht, nou, ga een paar mensen spreken. Ik zeg goed, ik dacht, twintig mensen misschien uh, spreken. Nou, uh, uiteindelijk, Yusef heb ik meer dan 350 wow. uh, ondernemers van ondervertegenwoordigde groep gesproken. In een periode van? Uh, dat was september 2020 tot en met, uh, nou, ik, volgens mij uh, drie kwart jaar of dat ongeveer wow. ja Intensief? is heel intensief. was allemaal in de coronatijd ook. Hè? Dus het kon heel efficiënt kon ja. ik zeg maar, al die, die calls zeg maar, ja. afgaan. Een aantal mensen ik ook een coronaproefwandeling wandeling meegemaakt. Ja. Maar je moet je dan wel voorstellen dat ja, mensen met een migratieachtergrond, witte vrouwen van een privileged background, mensen met LGBTQ plus community, mensen met een beperking in arbeidsvermogen, allemaal mensen die, wij spreken, niet die zeven vinkjes van Joris hebben, ja. uh, dat die moeite hebben, om toegang te krijgen tot innovatief ondernemerschap. Ja. En ja, ik, uh, ja uh, dit, ik word er bijna emotioneel van. Uh, nou, ik word, bijna, ik word er emotioneel van ja. als ik dat denk, want het zijn toch echt. Ja, ondernemen is leven. Dat, ja. dat weet je als geen ander. Ondernemen is niet een baan of zo. Dus op het moment dat mensen beperkt worden in hun ondernemerschap, dan wordt hun kwaliteit van leven beperkt. Ja. En ja, ook echt. Uh, ja, mensen hebben ook echt ook dingen meegemaakt als mensen aanrandingen gegroopt worden in een bestuurskamer. Ik heb iemand gesproken die in een mental instituut heeft gezeten. En nogmaals, dat zijn dan geen kansarme mensen. Uh, het zijn mensen die sommigen zijn twee keer gepromoveerd zelfs. Uh, wow. Dus echt bright people die gewoon echt constant. Uh, tegenhouden, uh, tegenhouden. Op een of andere manier. Ja, op een of andere ja. manier. Uh, Nou goed, dat heeft geleid tot uh, uh, meerder inzicht. Enerzijds natuurlijk grootschalig racisme en discriminatie in de uh, Nederlandse ondernemingswereld. Dat mag niemand meer verbaasd tegenwoordig. Tegelijkertijd, uh, Jozef, zag ik ook dat er een terugtrekkende beweging is van uh, ondernemers die non-usual suspect zijn, om het zo te zeggen. Dus uh, zo van, nou, dat zal wel alleen niet zijn voor jonge witte mannen, zeg maar. Um, of dat soort netwerken, daar moet ik niet heen gaan, want daar hoor ik niet thuis. Ja. Dus een terugtrekkende beweging, en een uitstotende beweging. En dat zorgt ervoor dat die kloof ja, dat die, wordt. Dat die groter wordt. Ja. Nou, dus op een gegeven moment heeft uh, het ministerie van Economische Zaken ook besloten om een initiatief op te richten. Dutch New Narrative Lab. Nou, Dutch natuurlijk duidelijk. Lab gaat over experimenteren, fouten maken, leren, groeien. Uh, En New Narrative gaat erover dat meer mensen van verschillende achtergronden... zichzelf moeten kunnen herkennen in het beeld, in het narratief... in het verhaal van innovatief ondernemerschap. Ja. En uh, ja, dat is, dat is dus nu de afgelopen maanden zijn we daar dus mee bezig. Dat loopt best aardig, als ik eerlijk ben. Uh, we hebben nu iets van elf ondernemers, zeg maar, in het eerste cohort zoals het dan heet, uh, die we begeleiden qua mindset en resilience. Natuurlijk ook investor readiness, dus dat ze hun paparaz zeg maar, klaar hebben om een potentiële investering te ontvangen. Ja. Uh, en ook, uh, nou ja, ook zorgen voor meer zichtbaarheid van die groepen. Wauw, dat, uh, dat klinkt als een heel mooi project. Ja. Wat is het uiteindelijke uh, doel van het project? Het doel van het project is, uh, nou, in ieder geval, betere toegang tot innovatief ondernemerschap voor alle groepen. Mm-hmm. En als ik dan kijk, zeker uh, van mensen met een migratieachtergrond, ook intergenerationeel uh, vermogen uh, ontwikkeling mogelijk maken. Ja. Hè, dus, Hoeveel mensen van kleur of met een migratieachtergrond hebben, heel plat gezegd, hebben een eigen huis bijvoorbeeld, of hebben dus een, onderne- of een onderneming, dus een BV noem ik het dan, dat noem ik dan echt een onderneming even, uh, die ze aan hun kinderen kunnen overdragen. Ja. Want familiebedrijven zijn toch wel in Nederland de backbone van de economie. Ja. Um, maar als je dan kijkt hoeveel familiebedrijven er zijn voor mensen met een migratieachtergrond, ja, dan is dat relatief gering. Ook voor vrouwen is dat gewoon relatief gering. Uh, en ja, dat zorgt ook voor een enorme ongelijkheid waar, uh, die gewoon heel ingewikkeld is.
0: Maar waar komt dat vandaan? Zijn het allemaal eenmanszaken? Of weten ze gewoon, weten die partijen niet hoe je dan zo'n BV over kan dragen als familiebedrijf zijn. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, ik denk, uh, wat ik vooral heb gezien is dus uh, uh, niet beseffen dat wat je aan waarde creëert in je bedrijf. Ja. Dat je dat in een andere entiteit, in een BV zeg maar, kan stoppen. Dus dat is een heel abstract concept van een BV. Wat is dat dan? Maar het zijn... Het is echt een andere rechtspersoon die overgedragen kan worden aan een andere partij die daar meer waarde in kan stoppen of waarde uit kan halen, dus investeringen of desinvesteringen kan doen. Dat is heel abstract, eigenlijk als je het erover hebt. Mensen denken, ja, ik doe toch iets en ik krijg daar geld voor. En uh, ik uh, kijk hoeveel erin gaat en eruit gaat. Maar het gaat ook over investeren. Het gaat ook over uh, je bedrijf zo positioneren dat, dat, er meer, dat andere partijen er ook meer waarde uit kunnen halen. Goodwill. Ja, goodwill. Al ja. dat soort dingen. Ja. En dat zijn. Uh, en en dat, is, dat is ook een stukje. Wat ik ook ontdekte is, dus, het gaat niet alleen over toegang tot financieel kapitaal. Het gaat ook over sociaal kapitaal. Toegang tot resourcevolle netwerken die uh-huh. andere assets hebben, andere kennis ook hebben ja. dan die jij hebt. Ja. Uh, het gaat ook over um, symbolisch kapitaal. Eervolle zichtbaarheid voor datgene waar je mee bezig bent, zodat je ook zichtbaar bent. Dus ja. daarom vind ik het platform wat jij aan het opzetten bent enorm belangrijk uh, daarin. Um, maar dat, dat is dus heel erg onontwikkeld voor uh, nou ja, zeg maar de, die un, uh, underserved, zeg men maar ook wel eens... of overlooked founders. Ja. En in Amerika zijn ze daar veel verder mee. Hè? Dus een onderdeel van het Dutch United Lab is ook uh, het entrepreneurship lab... waarbij we supply diversity toepassen. En supply diversity is eigenlijk de erfenis van Martin Luther King en Malcolm X. Nadat zij vermoord waren, hebben hun belangenorganisaties bedongen... dat in ieder geval afhankelijk black business owners als leverancier... Betrokken worden bij, uh, bij grote corporates. Ja. En uh, ja, om, om dat even af te ronden, ik put things into perspective. Uh, in 2021 is er 261 biljoen dollar van corporates naar minority business owners gegaan. Wow. Dus dat Wat is een impact. gigantische handel met een ja. enorme impact. Ja. En wij werken eraan om dat in Nederland te, te introduceren wow. in Europa.
0: Wat een ja. fantastisch project. Ja. Ja. En als we dan even teruggaan naar de, naar de details, waar selecteren jullie de, de bedrijven op waar jullie mee samen willen werken?
1: Ja, hebben jullie bepaald criterium. Dus, dus als het gaat over supply diversity, 51% in handen van een uh, minority, business, uh, minority business owner of, of vrouw, uh, gevestigd uh, in, uh, in Europa en uh, de Nederlandse identiteit ook, zeg maar. maar dat is zeg maar de, de criteria. En ja. het moet ook een BV zijn ja. en het moet een commerciële, commerciële doelstelling hebben, ja. ja.
0: Heel interessant. Dat is een project wat we zeker allemaal moeten volgen. Jullie luisteraars en kijkers uh, ook. Uh, Ik hoorde je net ook zeggen, een een, een voorbeeld waar de luisteraars zeker wat aan hebben ook. Het is heel moeilijk voor die groep om om, om die buffet te vullen met bepaalde assets. Dus niet alleen de omzet en de winst of de de, de handelswaar, maar ook andere toegevoegde waarden creëren. Dat kan een goodwill zijn, maar wat kan dat nog meer zijn?
1: Uh, po, 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 nou ja, kijk, een grote klanten. Uh, da- nou, laat ik zeggen, de meeste initiatieven die ik heb gestart die starten eigenlijk altijd met een grote database. Dus zorg ervoor dat je een, 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 ja, een potentieel klantenbestand hebt, om het zo te zeggen, om gewoon mee te starten. Het klinkt als een open deur, maar ik denk dat heel veel mensen dat toch onderschatten. Denken van als ik op social media een beetje actief ben, dan, dan komt het allemaal vanzelf wel. Mijn ervaring is dat old school mailen. <laughs> met, waarbij de conversie van Sus. Uh, Prospects naar prospects naar klant. Zeg maar. Dat je dat heel goed kan monitoren. Dat dat nog steeds de beste de, de, de beste de best way to go, is om het zo te zeggen. Ja. Um, ja, en wat is nog meer denk ik van belang? Ja, kijk, je moet natuurlijk ook gewoon uh, goed nadenken over. Uh, Um, uh, hoe je je aandelen structureert. Ja, dat klinkt heel technisch, maar je hebt verschillende soorten aandelen. Um, en uh, als je aandelen uh, bij je houdt, zeg maar, cumulatief uh, preferente aandelen, dat betekent dat je in het begin misschien een beetje verlies maakt. Maar op het moment dat er winst uitkomt, dat jij dan de eerste bent, zeg maar, die zeg maar, die winst er ook uit kan trekken. Dat soort, dat soort dingen, zeg maar, dat soort, de techniek, zeg maar, van het uh, van, ja, kapitaal wat je in je je onderneming hebt. Dat is heel belangrijk. Het andere is natuurlijk ook gewoon kijken naar uh, waardering van uh, bepaalde ja, technische uh, assets. Denk aan een stuk software, wat je hebt ontwikkeld. Dat je dat ook kan activeren zeg maar, op je balans. Ja. Uh, dat is een hele belangrijke. Uh, en als je dat van een andere partij overneemt, dat je dat via een agio-investering kan, kan toevoegen aan de waarde van je onderneming. Ja. Dat soort technische... Ja, dus grappig genoeg, uiteindelijk... Het is natuurlijk ook echt een financieel... Uh, het, is, het is natuurlijk een avontuur, hè, ondernemen. Je bent dingen aan het doen. en Bij die end of the day, dus die, die vorm van energie... in de vorm van finances. Ja. Die moet je gewoon heel goed uh, managen.
0: Ja, absoluut. En daar creëer je inderdaad meer waarde mee. Ja. Maar het is ook leuk voor jezelf om, om te weten... wat je aan het doen bent en wat je bedrijf waard is. En ja. voornamelijk hoe je kan zorgen dat het bedrijf meer waard exact, wordt. Exact. Dat allemaal komt... Zou moeten komen van een mentor. Nu doe je dat in de vorm van uh, het lab waar je mee bezig bent. Voor de luisteraars die uh, denken, interessant allemaal. Um, ik zou ook graag een mentor willen hebben. Wat adviseer je onze luisteraars? Hoe, hoe, hoe vind je een goede mentor?
1: Ja, wat wij. Uh, een goede mentor vind je toch wel terugkomend op uh, een goede check op de normen en waarden uh, die je hebt. Maar tegelijkertijd ook. Uh, kijk. Wat, wat ik ontdekte bij, uh, ook bij Dagène, was dat de, de grootste waarde uh, uh, die je kan hebben in je netwerk zijn mensen aan de outer rim, aan de buitenkant zeg maar, van je netwerk. Die anders zijn dan jij, andere opvoeding, uh, ander netwerk. Ander misschien? netwerk, andere perspectieven. Maar die, waarmee je wel die waarde zeg maar, deelt. Dus een, een mentor zeg maar, uh, kan jou helpen om te hoppen, zeg maar, ook naar andere netwerken... of in ieder geval meer open daarvoor te staan. Dus een mentor die helemaal zeg maar, op jou lijkt... dat zou ik ook weer niet adviseren. Maar je moet ook wel een bepaald punt van herkenning hebben... Uh, zeker als het gaat over normen en waarden. Maar ook wel dat je zegt van... ja, dat is anders. En misschien juist dat discomfort... wat dat brengt van dat anders zijn... zien als een toegevoegde waarde.
0: Ja. En waar zou je zo iemand dan kunnen vinden? Uh,
1: dat is een hele goede vraag... Um, ja, ik denk zelf uh, aansluiten bij brancheverenigingen of. Uh uh, uh, Ondernemersnetwerken. Uh, ze zijn er. Uh, nou, bijvoorbeeld in Amsterdam, nou, heb je die mag noemen, heb je de Oran bijvoorbeeld. Dat komt het Haafbedrijf voor, maar dan heb je heel veel verschillende mensen heb je daar, die daarbij betrokken zijn. Uh, overigens ook, bijvoorbeeld, zijn banken die hebben een klankbord. Weer de Rabobank bijvoorbeeld uh, Stichting uh, Ondernemersklankbord heeft, bijvoorbeeld. Daar vind je ook een aantal uh, mensen die anders zijn. Moet je wel goed uitkijken, ik heb daar zeg maar, wisselende ervaring zeg maar, deels mee gehad. Dus ik maak geen reclame daarvoor. Maar daar heeft ook, heeft ook waarde in gezeten. Ja, en um, ja, wat nog meer? Uh, uh, ja, ik denk toch ook wel naar evenementen gaan waar, uh, 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 ja, waar, waar je als beroepsgroep, zeg maar, samenkomt. Ja, um, ja dat is dat ook gewoon waar. Inspiratie, uh, ja, op ja, inspiratie doen. Op doen. Stel
0: dat je bezig wil houden met food. Ja? Zoek dan vooral de evenementen op waar ja. de mensen die het over voet gaan hebben en het over voet willen hebben.
1: Ja, ja, ja. En, maar dan ook wel liefst uh, mensen die bijvoorbeeld uit het buitenland afkomstig zijn. Kijk, wat ik ook wel gezien heb in, in Nederland... is dat de mindset van veel underrepresented founders... heel anders is dan in het buitenland met dezelfde underrepresented groups. Dus voor dat supply diversity, wat is dat corpus koppelen aan minority business owners... Ja. ben ik naar du- uh, 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 ja, Duitsland, Berlijn zijn we geweest, Parijs en Londen... En ik zag enorme verschillen tussen uh, uh, mensen die in uh, Duitsland als minority business owner bezig waren en mensen die in de UK zeg maar, bezig waren. Heel andere mindset, heel zelfverzekerd, uh, ook veel meer bewust van de toegevoegde waarde die hun bedrijf zeg maar, uh, daarin had. Dus... Uh, dus de internationalisatie opzoeken, om het zo te zeggen, is, is, dus ja, is heel belangrijk. Dus niet alleen maar: ik ga iets met voeding doen, ja natuurlijk ga ik een voedselondernemer zijn. Ja, ja. Maar dan ook wel zoek naar mensen die met een andere mindset. Goeie tip, ja. Ja, dat, dat, dat hebben. Ja. Zou
0: dat dan niet kunnen botsen met, met de markten? Dus dat die markt van de UK heel anders is dan de markt van Nederland? Als je in Nederland actief wil zijn?
1: Ja, nou, ik denk dat. Uh, ja, in alle vrij durf ik zeggen dat Nederland toch wel vrij conservatief is op een hoop gebieden. Uh-huh. Uh, en als jij zeg maar een unusual suspect bent, uh, laten we daar even bij houden: dat uh, ja, dan, dan is dat gewoon heel moeilijk zeg maar om dat te doorbreken. Ja. Uh, dus de, ja, andere mindset, andere netwerken. Um, get comfortable, be unco- to be uncomfortable, zeg ik. Ja, wel eens. Bij de ja. comfortzone gebeuren de, de mooiste comfort, dingen. Precies, absoluut.
0: Bedankt voor die tip, voor, voor wat betreft het opzoeken van de mentor. Ja. Ik weet zeker dat onze luisteraars en uh, kijkers uh, er iets aan zullen hebben. Okay. Um, komen we zo tegen het einde van de podcast aan? Um, we hebben natuurlijk een grote groep luisteraars met mensen. Die graag willen ondernemen. Uh, young professionals die misschien de stap willen nemen. De vrijheid op willen zoeken. Uh, welke, welke drie adviezen zou je aan die mensen mee willen geven? Ik leg de lat meteen uh, uh, hoog. Drie, drie adviezen. Mag ook ja. één advies zijn. Ja. Welk advies zou je mee willen geven aan die mensen... die graag die stap willen nemen, maar dat nog niet durven?
1: Graag de stap willen nemen en dat nog niet durven. Um, ja... Uh, en dan de stap naar ondernemerschap alleen of uh, ja ja, ik denk dat uh, nogmaals bij mij is het allemaal heel fluide zeg maar ik denk als jij gewoon start uh, probeer gewoon veel verschillende dingen uit zonder te veel exposure zonder te veel risico zeg maar erin te nemen dus in de start-up wereld noem je dat zeg maar uh, pivoten zeg maar eh Werk mee met een aantal initiatieven waarbij je niet per se in de lead bent... maar wel voldoende zeggenschap hebt om sturing te kunnen geven. Uh, en ja, kijk, kijk in hoeverre dat botst met jouw waarde uh, uh, uiteindelijk. Kijk, ik, op een andere initiatief heb ik ook wel uh, gestart bij een gegeven moment... Nou, dat recommendation systeem bijvoorbeeld. Hmm. Daarin zag ik dat het is fantastisch als je soort... Holy Marketing, Holy grail waarbij mensen aanbevelingen krijgen voor interessante plekken, producten en personen. Uh, op basis van hun smaakprofiel. Maar dat leidt dan op een gegeven moment misschien tot privacy-problemen. Uh, ja. nou, dat was tegen mijn persoonlijke waarde. Ja. Maar ik zat er iets te diep in. Weet je, dus dat als je dan net begint. dan heb je te weinig buffer om, zeg maar, uh, moves te kunnen maken. Ik had dat gelukkig wel toen. Maar ik denk, als je daarmee zou starten. dan heb je wel echt een, echt een probleem. Het andere is. Uh, uh, wat ik ook wel heb gezien is dat, uh, laten we het heel verhaal dus de underrepresented founders, uh-huh. is uh, e- enorme eenzaamheid heb ik uh, uh, zeg maar meegekregen van al die gesprekken. Heel veel mensen voelen zich een lone wolf in de ruimte. Ik ben de enige tech founder of ik ben de enige, uh, nou je, je houdt je bezig met uh, autoproducten, zeg maar, verkopen auto-accessoires. Ja. Auto, uh, accessoires. ja. Uh, Misschien ben je dan de enige van uh, van iemand met jouw achtergrond. Uh, Dus uh, zoek dan ook een goede co-founder. Jij kan het misschien zelf, maar andere mensen kan ik zeker adviseren. Ook als je naar de statistieken kijkt, zie je dat ook investeerders kijken naar bedrijven met een co-founder. Het gaat niet alleen om een complementair team met allemaal skills. Nee, het gaat ook echt over die co-founders, die kern daarvan. Uh, en het andere is, uh, het klinkt misschien heel surf maar uh, lees gewoon veel boeken uh, die um, uh, nou, misschien soms een beetje boven je pet gaan. Maar waarmee je wel je, je wereldbeeld zeg maar, uh, verbreedt. Uh, timing is namelijk een heel ander belangrijk aspect van het succesfactor van een onderneming. Je kan een fantastische onderneming hebben op het gebied van... Nou, uh, Ik ken een bedrijf, uh, ik weet de naam niet meer... die zeg maar, een webshop maakt voor om boeken te verkopen. Maar ze hebben 350 uh, miljoen dollar. is er in gaan. Dat is vaak ik had mislukt. Daarna kwam Amazon. Ja. Dus timing is heel belangrijk. En hoe ontwikkel je dat gevoel nog voor timing... door toch een beetje meer feeling te hebben met de tijdgeest. En ja, ik, ik vind zelf dat boeken... Ja, dat, zijn gewoon, dat is zo'n toegang tot een andere wereld. Um, ja, zorg ervoor dat je, dat je die, die, de brede perspectief zeg maar, bij jezelf kweekt. Weet je? uh, het, is, het is ook een muscle, een spier zeg maar, die, je, die je traint in dat opzicht zich. Ja. Um, en ik denk uh, als derde, uh, of als laatste denk ik, is uh, zorgen ervoor dat je een, een, een bron ook hebt waarbij je, ja, ik noem dat zeg maar ook spiritueel kapitaal kan putten. Dus we hebben het gehad over financieel kapitaal, we hebben het gehad over sociaal kapitaal, cultureel kapitaal, opleidingen. En spiritueel kapitaal heeft niks met spoken te maken, maar <laughs> <laughs> voordat je dat denkt, nee. uh, dat gaat over hoe geef jij betekenis aan de relatie met jezelf ja. en de relatie met je omgeving. En ja. dat kan zijn omdat jij, uh, weet ik wel, een, een, een African heritage hebt. Ik kan zijn dat je een heritage uit het Midden-Oosten, maar iets. Waarbij, waarbij je het gevoel hebt dat je een onderdeel bent van een groter geheel, zal jou helpen in de tijden dat het moeilijk is. In tijden okay. dat er niemand is die je wil helpen, in tijden dat zeg maar de bankrekening op Min uh, Whatever zeg maar, staat. Dan heb je een, een kracht nodig buiten jezelf. Um, die jou zeg maar voort kan helpen. Ja.
0: Ja. En in de tijden dat het heel goed gaat. Mag je ook dankbaar zijn.
1: En in tijden weet je ook waar het vandaan kwam. Ja, dan weet je waar het vandaan kwam.
0: Hele mooie adviezen. Uh, Ik had nog wel een punt over uh, de co-founder. Mag dat iemand zijn die op je lijkt? Of zeg je van... Oeh, is een goeie. Liever iemand Uh, die uh, iets aanvult. Ja,
1: ja, zeker iemand die iets aanvult. Uh, Dus qua skillset. Zeker een aanvullende skillset. Maar ook weer... ja. Iemand die... uh, Je moet je ook je tegenspraak kunnen organiseren als ondernemer. Want anders ga je natuurlijk alleen een bepaalde kant op. Dus het moet ook iemand zijn die tegen jou durft op te komen. En dat kan soms lastig zijn. Want juist als ondernemer heb je... ...nou ja, sommigen noemen het bijna narcistisch... ...maar heb je toch wel... ...die, die, die, die scherpe kant heb je dan zeg maar nodig... ...om te zeggen van, weet je... ...ik geloof gewoon dat ik dat kan... ...en je gaat ervoor... Ja. ...en dan toch moet je iemand hebben... ...die zich veilig genoeg voelt bij jou... ...om te zeggen... ...nee, uh, Jozef, uh, Even op, op de rem. Even op de rem. Ja. Ja. Bij mij is dat mijn vrouw. Oh, nou, geweldig. <laughs> die doet dat fantastisch.
0: Nou, mooi. Ja, dus beste luisteraars... ...je hebt dus één... doe zoveel mogelijk... ...kijk, het moet niet botsen met je normen en waarden... Ja. Uh, Probeer eens te netwerken, lees de juiste boeken, verbreed je ja. wereldbeeld. Uh, wereldbeeld timinggevoel. Uh, een mooie va- co-founder helpt vaak, maar ook vanuit investeringsperspectief uh, om uiteindelijk uh, kapitaal aan te trekken. Mm-hmm. En dat spirituele, ja. is heel belangrijk. Ja. Dankbaar zijn op het moment dat het goed gaat. Ja. Uh, als het niet goed gaat, weet dat er een grotere machtkracht is ja. die jou altijd bijstaat.
1: Zijn er niet magneten, dat je die onzichtbare krachten weer, dat je die voor jezelf zichtbaar maakt? Ja, mooi. Ik denk dat het een
0: mooi einde is. Ik heb nog één allerlaatste vraag voor, voor je. Je leest veel boeken. Ja. Je raadt het ook aan uh, aan mensen. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat je veel boeken leest. Ja. Nog een favoriete boekentip?
1: Ja, dat um, is uh, The Intelligent Investor. Volgens mij is dat van uh, Warren Buffett. Mm-hmm. Um, ja, kijk. De, volgens mij heet hij uh, Guy Kawasaki. Volgens mij, die zegt van je, je, moved, je beweegt zeg maar, van het kwadrant van kleine ondernemer. naar uh, of Nee, van werknemer. Zeg maar naar klein ondernemer, naar groot ondernemer en eigenlijk naar investor. Dat is al die partijen, al die, die rollen zeg maar, in dat ecosysteem, die hebben natuurlijk met geld te maken. Mm-hmm. Um, maar vanuit het perspectief van de investeerder ga je natuurlijk ook veel meer nadenken van ik investeer in mijn personeel. Um, dat bedoel ik natuurlijk niet dat je ze als, puur als human capital alleen maar ziet en dat alleen transactioneel is, maar dat je wel bewust bent dat, uh, dat uh, relaties wederkerig zeg maar, moeten ja. zijn. En en sowieso staan er heel veel dingen in in dat boek uh, waar je je gewoon begrijpt ook hoe mensen die veel met geld uh, te maken hebben... hoe die kijken naar bedrijfswaarderingen.
0: Wauw. Ik denk dat dat een mooi einde is. Mooi boektip. Dank je wel daarvoor. Mooi uh, mooi verhaal. Uh, Mooi uh, hoe je bent begonnen. Hoe je uiteindelijk uh, die ontwikkeling hebt door kunnen maken. Je intuïtie hebt kunnen ontwikkelen. Uh, Een stukje zelfbewustzijn, et cetera. En uiteindelijk nu bezig bent met heel veel... uh, het hebben van heel veel impact. sociale impact. Ik ben ervan overtuigd dat je daar het verschil mee gaat maken. En dat net als in de VS... Die, uh, die bellingen in één keer naar beneden getrokken wordt... en dat er heel veel fund en geld uh, en investeringen en kennis terechtkomt... bij die groep die het zo hard nodig heeft. Dus ja. dankjewel voor, voor die inzet. Um, en voor de rest uh, zou ik zeggen, beste kijkers en luisteraars... Uh, bedankt weer voor, uh, voor jullie aandacht. Uh, abonneer vooral op ons YouTube-kanaal, volg ons op Spotify. Volg uh, Ruben Bravo ook op LinkedIn. Uh, benader hem als je een keer uh, wat nuttigste vragen hebt. Uh, en ik zou zeggen tot de volgende keer, dank jullie wel voor het kijken.